0: Вера Довлетярова, директор Аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов, кандидат биологических наук, вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России, руководитель международных и российских грантов. Здравствуйте, Ливера Анварбековна. Хотелось бы поговорить сегодня с вами про научные учебные подходы Аграрно-технологического института РУДН. Насколько я знаю, что кадры вы отбираете еще со школьной скамьи. Международные летние школы дают возможность участникам разговаривать на разных языках. Скажите, в каких направлениях реализуется этот проект и как много участников этих программ становятся студентами вуза? Летние школы – это не только для школьников. Мы активно используем
1: летние и зимние школы для обучения студентов разных вузов. И вот как раз студенты китайских вузов очень активно участвуют в наших летних школах. Студенты из университетов Индии и Латинской Америки. Всем внутри своего образования в своей стране необходимо иметь компетенцию международного класса, знать международные технологии, международные последние наработки. Для этого студенты со всего мира приезжают к нам. Да, у нас очень много китайских студентов, потому что они любят, например, школу 3MUJAS, Modeling, Management and Monitoring Urban Souls and Green Infrastructure, это у нас программа на английском языке потому что в ней участвует как минимум три Нобелевских лауреата за летнюю школу. Это очень хорошая база для того, чтобы познакомиться с последними наработками, с последними методами, с последними публикациями в области как почвоведения, так и агрономии, как ветеринарии, так и землеустройства и кадастра, и картографирования. Приезжая к нам на летнюю школу, они знакомиться не только с а, образованием в Российском университете дружбы народов. Они знакомятся с Москвой, они знакомятся с Россией, они узнают наших известных ученых. Многие из них потом приезжают к нам, поступают в магистратуру и в аспирантуру, и а, тем самым продолжая свое обучение в рамках нашего университета. И у нас есть школа, которая называется «От моря до моря», от Северного моря Мурманской области до Азовского моря Ростова-на-Дону. И эта школа тоже пользует, пользуется большим а, интересом у пучевоведов, экологов, агрономов. Я хочу сказать, что в Российском университете дружбы народов работает самый цитируемый ученый в мире в области эгрикалча, в области сельского хозяйства. Это Яков Викторович Кузюков. А также у нас руководит исследовательским центром Нобелевский лауреат Рикардо Валентини. Его исследования очень современные в области мониторинга зеленых насаждений, в области карбоновых исследований. И
0: это тоже интересует многих студентов других университетов. Какие направления обучения в основном выбирают студенты Китая, Индии и Бразилии? И с чем это связано? В нашем аграрно институте Российского университета дружбы народов иностранные
1: студенты выбирают, конечно, в приоритете направления агрономии и ветеринарии. Почему? Потому что эти направления — это основа сельскохозяйственного производства миров, общемирового. И агрономия — это не просто одно направление, ведь в агрономии очень много интересных направлений. Профессии будущего, как мы говорим. Почему будущего? За этими профессиями действительно агробиотехнология, цифровая селекция, органическое земледелие, если говорить о ветеринарии, конечно же, интересует и э, все, что связано с э, птицеводством, все, что связано с крупнорогатым скотом, но и э, с домашними животными наши студенты, иностранные студенты, они выбирают разные профили. Да, у нас есть еще направления молодые, такие как ландшафтная архитектура, землеустройство и кадастр, стандартизация метрологии в области пищевой промышленности. Многие хотят, как они говорят, делать мир лучше. А сейчас развиваются города, и необходимо не просто делать комфортную среду, нужно делать здоровую среду для населения. И мы развиваем даже такие направления, как урбан-фарминг, городское сельское хозяйство, тоже очень актуальное сейчас. Практичная цель заключается в том, чтобы пригодиться в своей стране и быть конкурентноспособным способным своей стране. Поэтому они приезжают в Россию. Многие наши китайские студенты говорят о том, что мы после окончания университета и получи, получения компетенции в России в агрокомпаниях, крупных агрокомпаниях уже имеем а, возможность и уже имеем предложение в китайских компаниях. Российский университет дружбы народов а, в шанхайском рейтинге находится в топ-200 по сельскому хозяйству. Мы являемся одним из известнейших центров аграрной науки в мире. А по цитированию наших ученых, мы соревнуемся с многими западными университетами, такими как Принстонский университет. Приезжая в свою страну, говорят, что они действительно учились в передовом университете мира. И поэтому а, наши рейтинги, наш а, рейтинг шанхайский, в котором мы в топ-200, для наших китайских студентов очень важен в области сельского хозяйства для того, чтобы они могли своим будущим работодателям сказать, что действительно последние а, технологии,
0: лучшие ученые и интересные практики действительно были у них. Цифровизация, опять же, искусственный интеллект, роботизация. Все эти термины уже сегодня применимы и к сельскому хозяйству. Вы сказали, что в вашем вузе обучается много китайских студентов. Как сегодня развивается научно-технологическое сотрудничество между Россией и Китаем? Вопросы современные, которые стоят перед отраслью,
1: мы во многом уже начали решать раньше, вместе. Такие направления, как цифровая селекция, такие направления, как биотехнологии, уже сейчас активно реализуются у нас в международных коллективах. И в Аграрно-технологическом институте существует кафедры иностранных языков, на которой самая большая секция – это секция китайского языка. И мы говорим о том, что мы не просто учим китайский язык, у нас есть стратегия, она называется «Китайский язык плюс аграрные науки». Мы учим китайскому языку в технологиях. Наши студенты свободно говорят на китайском языке и защищают свои дипломные работы на китайском языке. И это не
0: только студенты-россияне, это и студенты из других стран. Расскажите, пожалуйста, про совместные образовательные программы в странах БРИКС. Какие проекты вы реализуете для конкретных компаний и для отрасли в целом? С китайскими университетами, такими как
1: университет Лесной университет Нанкина или Аграрный лесной университет Фуджоу, мы еще в 2018 году начали проект международных производственных практик Интершип. Это позволило нашим студентам нашему, нашего университета выбирать международные производственные практики самим на базе этой платформы. У нас есть сетевые образовательные проекты, и это очень важно, потому что как китайские студенты приезжают к нам в Россию и а, проходят практику в нашем конкретном а, секторе экономики, а наши студенты РУДН а, едут в Китай, и многие, которые получи, получают параллельно диплом переводчика на китайском языке, в, работают уже в компаниях а, и а,
0: развивают не только свои языковые компетенции, но и профессиональные. На деревьях столицы и в других городах были установлены специальные датчики, которые позволяют отследить, как себя чувствует дерево, в каком оно состоянии, в какой сейчас стадии находится этот проект, какие у него уже есть результаты и сколько времени пройдет до внедрения этих разработок в городскую инфраструктуру. Этот проект, Агротехнологический институт Российского университета дружбы народов, делал
1: совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это наш совместный проект, и он призван для того, чтобы мы могли осуществлять именно мониторинг 24 на 7, которого нет в других странах, в других городах, когда мы используем специальный прибор, называется он Теотокер, который показывает разные показатели деревьев, от таких показателей, как сокотечение, говорит о том, что дерево живо или нет, до Уклона дерева – это очень важный показатель, который позволяет нам определить, упадет ли дерево в ураган. И это очень важный показатель для того, чтобы можно было управлять зеленым фондом. Деревья в городе имеют большую-большую роль. Они не только дают нам больше кислорода, не только депонируют углекислый газ, но они собирают пыль на своей листве уменьшая пылевую нагрузку, потому что эта пыль не попадает к нам с вами в легкие, а осаждается на листьях. Они улучшают микроклимат. Мало кто знает, что, например, деревья улучшают сердечно-сосудистую систему человека. Поэтому мониторинг за ними – это одна из важных, важнейших функций в рамках
0: управления зелеными насаждениями любого города, а тем более мегаполисом. Как раз вы плавно перешли к теме, про которую вы уже говорили в интервью, что от количества зеленых насаждений зависит количество больничных листов горожан и какая работа ведется вашим вузом в этом направлении. Есть такой термин.
1: Называется экосистемный сервис. То есть ту пользу, которую может подать компонент экосистемы для конкретного ландшафта, экосистемы города. Так вот, деревья они имеют тоже экосистемные сервисы, о которых я вам сказала. Это и микроклимат летом, это уменьшение ветровой нагрузки, это сбор пыли, это э, выделение кислорода. И эти все функции необходимы для нас с вами, для населения, для жителей. У нас есть специальная методика, называется расчет экосистемных сервисов. И эти сервисы можно определять в разных единицах. Можно определять в рублях, можно определять в юанях. Тогда мы скажем ценность, финансовую ценность данного дерева. А можно определять в здоровье. А чем определяется здоровье? Здоровье определяется количеством больничных листов, имеющих население. Так вот, мы можем просчитать экосистемный сервис каждого дерева, например, во дворе или в парке, или в сквере, или даже возле дороги, для того, чтобы определить его влияние именно на такую важнейшую составляющую, как здоровье населения. Мы уже сейчас начали исследование по моделированию микроклимата. И это вообще большой прорыв, потому что мы уже можем при строительстве квартала определить экосистемный сервис, который будет нести ландшафт этого квартала. И это мы определяем уже не в боличных листах, а можем определять в днях. Насколько больше
0: дней, а может быть и лет, Люди в этом квартале будут жить дольше, чем другие люди в городе. Насколько сейчас это популярная технология, которую вы разработали? Может быть, уже где-то вы применяли ее? Да, многие
1: девелоперы к нам обращаются. Помогали им расставлять здания, зеленые насаждения, так, чтобы снижалась, снижалась полевая нагрузка, так, чтобы была комфортная температура летом, так, чтобы снижалась э, ветровая нагрузка. При таком моделировании действительно люди в этом квартале могут жить дольше. И не на день, и не на два, и даже не на месяц, а на год, два,
0: три, э, чем другие люди, которые живут в других районах города. Какие еще перспективные проекты студентов вашего вуза были внедрены в инфраструктуру города? Я бы не сказала студентов. Я вам хочу сказать, что все наши
1: инициативы, конечно же, это инициативы наших профессоров, наших доцентов, наших научных групп, начиная от микроклиматического моделирования, заканчивая экспресс-методов оценки состояния почв, воздуха. Вместе с Департаментом природопользования города Москвы мы открыли открытую лабораторию в кампусе РУДН, которая несет в себе и социальную роль, просветительскую роль. Ведь это очень важно, когда мы разных, разные группы населения, начиная от наших детей, школьников, которые очень нравятся, например, определение здоровья почвы при помощи чайных пакетиков. Когда наши школьники закапывают чайный пакетик, и через определенное время по его разложению могут определить здоровье почвы, то есть биологическую активность почвы. Когда университет это не только образовательный центр, это центр просвещения, это центр технологий, это центр нового видение а, тех вызовов, которые стоят сейчас перед городом, перед страной, перед миром. Например, в экспериментах, где у нас участвуют и социологи, и экологи, и почвоведы, и ботаники. А, в одном эксперименте это очень важно. Вот а, Во время ковида, когда мы все в Стравом мире сидели в м, таком Действительно, в вызове перед нами, когда мы были э, в такой изоляции, вынужденной изоляции, мы с нашими коллегами из Австралии написали известный труд, он, есть эта публикация в международных научных журналах по роли зеленых насаждений в городе Перт и Москва, и сравнили в роль их социальную роль для каждого жителя. Это вызов, перед которым мы стояли в то время. И поэтому многие ученые стали цитируивать нашу статью в журнале, так как это
0: действительно было важно многим. А можете какие-то моменты из этой статьи сейчас перечислить? Все-таки это интересно. Участвовала столица нашей страны. Что вы выявили? Ведь есть такие территории,
1: в которых и во дворах мало деревьев. А есть территории, которые, когда человек живет возле крупного парка и э, имеет огромный доступ к нему. А есть такие территории, когда возле него вроде бы и есть зеленое насаждение, но доступ он к ним не имеет. И поэтому мы как раз и выявляли эти механизмы и как они влияют на состояние человека в городе. И Потому что раньше об этом никто не задумывался, а только после того, как произошла эта всеобщая всемирная изоляция, э, а люди стали задумываться о том, что когда у тебя во дворе есть деревья и есть уголок такой природы, ты можешь быть в равновесии. И все поняли, как тяжело жить в маленьких квартирах. И все поняли, как плохо, когда у тебя в квартире даже нет растения. И я хочу сказать, когда мы раньше говорили о городском сельском хозяйстве, говорили о том, что можно на кухне, например, делать огород на собственный, или можно посадить дерево, да, которое внутри интерьера будет приближать твою жизнь к природе. Мы раньше этому не задумывались, потому что у нас была свобода. Но как только наступил ковид, и эта свобода стала все меньше и меньше, Люди стали все больше и больше обращать внимание, много
0: ли возле них зеленых насаждений. Вы как раз много говорили про практику, которую получают ваши студенты. У вас здесь лаборатории, научные площадки на территории института. Даже есть собственная ветеринарная клиника. Каким достижением приводит такое высокотехнологичное обучение? Находимся в мегаполисе, а развиваем очень много
1: аграрных направлений. Во-первых, у нас непростая теплица, вегетационный домик. Эта теплица находится на крыше. Если в других университетах есть теплицы, которые находятся на земле, то наша теплица находится на крыше. И мы в ней проводим очень разные эксперименты. А сейчас очень важно, например, создание чистого посадочного материала для наших аграрных компаний, наших партнеров. Чистого посадочного материала картофеля. Очень важны ягодные культуры, таких как клубника. Но мы не просто выращиваем посадочный материал, мы еще выращиваем семенной материал. У нас лаборатория микроклонального размножения. Там мы из нескольких клеток выращиваем растения и разные растения, например, ананасы. Наши селекционеры делают новые сорта. Например, сейчас у нас на сорта испытания находится сорт а, азимы пшеницы РУДН-2022. Мы используем еще цифровую селекцию. Конечно же, у нас есть ветеринарная клиника. Мы занимаемся исследованием в области имплантации есть большие исследования, которые связаны действительно с искусственными суставами для животных. Это делают наши ученые-ветеринары. Также у нас есть испытательный центр. Испытательный центр почно экологическая лаборатория, который тоже базируется у нас здесь. Который аккредитован не только в Росаккредитации, в России, но и входит в международную сеть почно экологических лабораторий, которая простирается от Африки до Латинской Америки. Нам очень легко делать сетевые исследования с нашими коллегами из Китая, из Европы, из, из Америки, Индии, потому что у нас действительно есть свой испытательный центр. Наши студенты, они не просто учатся чему-то теоретическому, и они не просто учатся технологиям. Они знают последние наработки, и они а, учатся у действительно ученых по их исследовательским проектам. Это то, что дает любому студенту
0: действительно ведущий вуз, ведущий вуз мира. Вы много говорили про то, что у вас обучаются китайские студенты, про ваши способы, методы взаимодействия между этими странами. Есть ли планы развивать это дальше и в какую сторону? Сетевое взаимодействие позволяет нам открыть центр
1: российско-китайский центр науки и образования, он будет так называться. Руководить им будет а, наша а, китайская коллега Гун Мин. Это известный ученый, который, а, разговорник которого на китайском языке самый популярный разговорник Российской Федерации. Человек, который а, развивает российско-китайские связи. И а, в одном из своих интервью в СМИ написала, что у нее две родины, Россия и Китай, Наши студенты, как российские, так и китайские студенты, имеют сейчас безграничный потенциал для профессионального роста. Это время, новое время, это время новых открытий, новых свершений новых проектов. И я думаю, что мы внутри нашего института, Агротехнологического института, сможем ответить на многие вопросы. И недаром наше название это Российский университет дружбы народов. Мы подтверждаем то, что мы умеем дружить, сотрудничать. И это очень важно для вопросов наших профессиональных, для международных. И, конечно же, для действительно создания интересных коллективов, проектов. И, конечно же, обучения настоящих профессионалов,
0: будущих лидеров наших стран. Эльвира Анварбековна, спасибо вам большое за эту приятную, увлекательную беседу. Спасибо большое, и я
1: думаю, что а, эту передачу посмотрят будущие наши студенты, и россияне, и студенты из Китая. И я всем хочу сказать, добро пожаловать в Российский университет Дружбы народов. Здесь вы станете счастливее, умнее и, конечно же, успешнее.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.